В името на Отца и на Сина и на Святия Дух, добре дошли в храма на Първа Евангелска съборна църква днес, тази неделя, в която ние отново за сетен път се събираме, за да ознаменуваме възкресението на Господ Исус Христос и началото на новото творение. Творение, в което ние сме приканени чрез Неговата кръв и заради Неговото славно име да участваме. Нека да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал пророк Еремия в своя дълбок плач. Това ще влагам в сърцето си, за това ще се надявам. Заради милостите на Господа ние не се довършихме, защото милосърдията му не свършват. Те се подновяват всяка сутрин. Голяма е Твоята вярност. Амин. Да, Господи, ние сме тук, защото Ти си верен. Ти си верен на Твоето Слово, на Твоите завети, на Твоите обещания. Ние сме тук, Господи, защото Ти пръв си протегнал ръка към нас и си ни повикал в своето славно царство, в своето славно семейство, да станем части от Твоето тяло, да станем камъни в един жив храм, в който Ти, кръгълния камък, главата на тялото, младоженецът на невястата си, този, който ни събираш заради когото живеем и който си ни дал живот. Благодарим Ти, че в утрото на този свят неделен ден ние можем, Святи Боже, да дойдем при Тебе и отново да издигнем гласа си заради Твоята вярност. За това, че Ти не си се отметнал, а оставаш да живееш вътре в нас и да ни подготвяш да срещнем славното Ти лице един ден. Благослови ни тази сутрин, благослови хваленията ни, Словото Си. Всичко, Господи, което правим, да бъде за слава на Твоето свято и велико име. Амин. Ще хвалим Господа с три поредни песни, в които ще ни води нашия хор. Боже наш, Тебе величаем днес. Боже, идвам пред престола Твой и Твоята вярност е вечна, о Боже.
Амин. Велика е Божията верност. Благодаря, може да заемете своите места. Хората в живота на църквата по различен начин са изразявали онова, което представлява Бог, както Той е разкрит в Своето Слово. Единият начин е, когато го хвалим с пестите и разкриваме Неговия характер. Другият е, когато споделяме онова, в което вярваме. Ще прочетем заедно апостолският символ на вярата, който ще бъде изписан на екрана, защото той ще ни покаже за пореден път и ние за пореден път ще изкажем нашата съкровена вяра и онова, в което вярваме и онзи, в когото вярваме. И така. Вярвам в всемогъщия Бог Отец, Твореца на небето и земята и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийски Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан, в третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на всемогъщия Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам Святия Дух в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. Амин. Наистина това са същините, съкровенността на нашата вяра, която идва от факта, че сам Господ, както тяхме, е бил верен и Неговата вярност трае до века. В тази вярност Господ се разкрива по много начини в Своето Слово, но Той винаги ни уверява, че остава верен. Така както направи, когато повика Авраам и направи завет с него, имаше животни, които бяха разсечени и Бог казва, аз минавам посред тях. И ако аз не спазя завета си, да стана мъртъв, както тези животни. Сега ще пристъпим към отслужване на кръщение, което е символ на завета и ще дам думата на пастир Еммануил Тинев за това. Извинявайте, преди това естествено забравих, че хора трябва да изпе една песен. Молих се днес да не пропусна нещо, но явно не ми е била силна молитвата.
Мили брати и сестри, приятели, днес наистина е тържество на Божията вярност. Защото между нас имаме второ, трето, четвърто, пето поколение, в което Божията вярност се вижда ясно. И затова ние можем с радостни сърца да тържествуваме в този ден за приобщаването на още две деца към видимата Христова църква. Има една много известна детска песен, която е приведена и на български язик. Тя гласи така. Татко Авраам има много синове. Аз съм един от тях, както и ти. Затова нека да славим Господа. Ключова идея в Новия Завет е, че всички Божии деца са благословени в съгласие с Завета, който Бог сключи с Авраам. В този вечен Завет Господ обеща на Авраам, че неговите потомци ще познаят неговите благословения. Възоснова само на вяра в неговата щедра промисъл. Заветът с Авраам не само премина в Новия Завет, но можем да кажем, че той достигна до своя апогей в Христос. Като в Христос, в Новия Завет, и двата пола са допуснати до поклонението на Господа. Представете си само за момент, че сме в Стария Завет. Повече от половината хора тук ще да липсат. Нямаше да има нито деца, нито възрастни от женски пол, нито младежи от женски пол. Хубаво е често да си припомняме това благословение, в което ние живеем, а именно да сме част от Новия Завет. Така че в Новия Завет на мъжете, жените и децата от двата пола се полагат знака на Божия Завет. Това е заповед от Господа и тя е в сила до идването на Христос в слава. В Новия Завет имаме достатъчно примери на цели семейства, които са кръстени поради вярата само на главата на семейството. Нека да ви припомня, в Деяни 16 глава са записани два от тези случаи. Господ отвори сърцето на Лидия да приеме това, което апостол Павел проповядваше и тя се кръсти с целия си дом. По-късно Павел и Сила са хвърлени в затвора в Филипи и тъмничният началник в крайно отчаяние на отслучалото се попита господа, какво да направя за да се спася? Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти, отговориха Павел и Сила. Разказът завърши с кръщението на тъмничния началник и на всички негови и радостта, която те преживяха поради вярата на главата на семейството на, в Бога. Родителите, които обичат Господа, желаят да посветят всичко на Него защото Той е от Бога. И както Авраам посвети всичко на Бога, така и християнските родители посвещават най-скъпоценното, което имат, а именно своите деца. Посвещават ги на Бога. Защо? Защото те са Божии. 
Чрез тайнството водно кръщение родителите изявяват на дело тяхното посвещение да бъдат добри настойници на Господа, като се грижат за децата си за времето, за което те са им поверени. Кръщението е всъщност първото публично свидетелство на родителите, че ще следват Бога и ще се доверяват само на Него за отглеждането на своите деца. Като акт на посвещение и покорство, кръщението на децата поставя родителите на пътя на благословението, което Бог е обещал на тези, които ходят в Неговия път. Църквата Христова също е благословена от свидетелството на родителите. Тя има добър пример на посветени и послушни на Бога родители. А самото кръщение напомня на всички нас, присъстващите на поклонението, че единствено Божията благодат измива греховете на детето и го приготвя за рая в небето. Чрез истините за спасението, изобразени в кръщението, родителите смирено признават, че те не могат да спасят потомството си и че зависят от Божията благодат, за да отгледат децата си библейски. Тецкото кръщение още прави родителите отговорни пред църквата, в която тържествено обещават да възпитават децата си в дисциплина, и наставление Господне. Отговорността означава да получат съвет от църквата, когато имат проблеми с възпитанието на децата. С кръщението на децата си родителите свързват духовната им прехрана с духовния живот в църква. Те също обещават да свържат своя семейен живот на вяра с живота на църквата така че те и техните деца да получават мъдро съветване от църковните водачи. Много важно е да помним, че кръщението е знак на завета на благодат, който сочи към изкупителното дело на Христос за нас. Но кръщението още е печат. Печат, който удостоверява Уверява родителите и църквата, че Бог ще изпълни своите обещания за тези, които поставят вярата си само в Него. Заветният Бог присъства на кръщението, казва доктор Брайан Чапъл. Все едно небесните врати се отварят и Бог отново казва. Чрез това таинство аз обещавам на всеки, който се доверява на моята милост, чрез кръвта на Христос, че греховете му ще бъдат умити и ще бъде чист и в свято общение с мен завинаги. За това заветно обещание, което е подпечатано с кръщението, Бог се протяга от небето, за да прегърне родителите и детето и да ги увери в своята благодат и милост към тях. Край на цитата. Чрез прокорството и посвещението на родителите да представят децата си за кръщение, те ги поставят в благословената позиция да слушат и разбират истините на Евангелието. Те са обградени и прегърнати от свидетелството за Христос в дома и в църквата. 
Те вдишват истините на благодата естествено и несъзнателно, както вдишват въздух. Това е атмосфера, където вярата естествено погълва и расте. И затова много заветни деца не могат да посочат ден и час, когато са повярвали в Исус като техен личен Господ и Спасител. Духовното израстване на заветните деца е всъщност нормалният християнски живот, който Бог възнамерява за своя заветен народ. И понеже Божия модел е да се отнася заветно с семействата, обикновения път на децата, поставени под чадъра на Божия завет, е да достигнат до осъзната спасителна вяра в Христос. Затова аз посочих, че имаме тук спасени заветни деца от четвърто и пето поколение. Може да има шесто, нека да ме се обадат на изхода. Поради тази причина ние, родителите, имаме благословението, даже да ги наричаме Божии деца. Не е ли лицемерно християнските родители да водят децата си на църква, да ги учат да се молят, да пеят християнски песни, да ги насърчават, да се радват, че Исус ги обича, а да ги считат за езичници, като не ги кръщава. Кръстеното дете на един или двама вярващи в Христос родители е част от видимата Христова църква. Той е свято, казва Божието Слово, поради вярата на своите родители, което означава, че той е отделено за Бога, белязано със заветния знак на Божието, за Божие притежание. Постопавал твърди това, защото невярващия мъж се освещава от жената и невярваща жена се освещава от своя мъж, иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Можем уверено да твърдим, че когато детето е кръстено, Бог слиза на сцената. Той обещава да укрепи родителите и да ги направи способни да отгледат детето си в пътя Господен. Бог се посвещава да бдинат детето и да изпълнява заветните си обещания. Да бъде верен Бог, както пяхме, за да може това дете да израсне в вярата. Бог използва посвещението на родителите и църквата за редовното духовно подхранване на детето. Тези Божи обещания, мили в Господа души, са твърде добри, за да се отлагат с, за да се отлага с месеци, да не кажа с години, кръщението на детето. Божието Слово учи, че белегът на спасение трябва да се поставя на децата на вярващите, Родители, в Стария Завет знакът беше образването, а в Новия Завет то е водното кръщение. Кръщението на нашите деца символизира факта, както казахме, че са святи, т.е. отделени за Бога и посветени само на Него, като част от Неговото заветно общество църква. В заключение, първо, чрез кръщението, родителите тържествено обещават да възпитават децата си според наставленията на Господ. Второ, 
Кръщението призовава децата от най-ранна възраст да изповядат Христос като свой Спасител и Господ. И трето, Бог е този, който инициира завет, определя неговите условия и подпечатва завета със своя народ. Той милостиво и вярно изпълнява своя завет, защото е верен Бог, но също така призовава децата си и техните деца да пазят Неговия завет и така да познаят Неговото благословение от поколение на поколение, докато Той дойде. Амин. Няма търпение. Водното кръщение е свят белек и печат на завета на благодавци. Ние имаме отговорността да полагаме този знак върху вярващите и техните деца. Защото милостта на Господа е от века и до века върху уния, които му се боят, и правдата му върху внуците, на уния, които пазят завета му и помнят заповедите, за да ги изпълняват и ще направя с тях вечен завет, потомството им ще бъде познато между народите и внуците им между племенат. Всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил. Защото на вас е обещанието и на чедата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог ще призове при себе си. Ангел и Бетани, признавате ли, че Борис е грешник, който се нуждае от очистващата кръв на Исус Христос и обновяващата благодат на Святия Дух? Да. Вярвате ли, че Борис е свят поради Божия завет и като дете на завета трябва да бъде кръстен? Да. Ще се молите ли усърдно за изпълнението на Божиите заветни обещания в живота му? Ще се доверите ли само на Господ Исус Христос за спасението на Борис, само по благодат и само чрез Неговата лична вяра в Спасителя? Да. Посвещавате ли безусловно Борис на Бога? И обещавате ли да му бъдете пример на вяра и благочестив живот? Ще се молите ли за Него и с Него? Ще го получавате ли на истините на нашата пресвята вяра? Ще положите ли всяко старание? за да израсне в получението и наставлението на Господа. На основание на завета на благодат и тържествените обещания на ангел и бетани, аз имам привилегията да кръстя техния син Борис. Борис, ангелов, тиниев, трети. 
Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Е, мои поли, признавате ли, че Ита е грешник, който се нуждае от очистващата кръв на Исус Христос и обновяваща благодат на Святия Дух? Вярвате ли, че Ита е свята поради Божия завет и като дете на завета трябва да бъде кръстена? Ще се молите ли усърдно за изпълнението на Божиите заветни обещания в живота ѝ? Ще се доварите ли само на Господ Исус Христос за спасението на Ита, само по благодат и само чрез нейната лична вяра в Спасителя? Посвещавате ли безусловно Ита на Бога и обещавате ли да й бъдете пример на вяра и благочестив живот? Ще се молите ли за нея и с нея? Ще я получавате ли на истините на нашата пресвята вяра? Ще положите ли всяко старание, за да израсне в получението и наставлението на Господа? На основание на завета на благодат и тържествените обещания на Емо и Поли, аз имам привилегията да кръстя тяхната дъщеря Ита. Ита, тете на Божия завет, кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Моля цялата църква да се изправи. Велико и всемогъщи Божият Татко наш Небесен, ние ти благодарим за този ден на тържество, за Твоя ден, в който Ти си сътворил всичко видимо и невидимо. Но ние ти благодарим, че в този ден Исус възкръсна и тържествува и нашия вечен Спасител. Благодарим Ти за завета на благодат, който е с нас и с нашето поколение. И затова те молим сега за особеното благословение върху Борис и Ита, върху семействата, които ще отгледат тези прекрасни деца, за да може да станат Твои деца и за да продължат завета на вярата през идните поколения, докато Ти дойдеш. Всичко това молим в достойното име на Господ Исус Христос и за Негова вечна слава. Амин. Амин думите на Божието Слово, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 9, стихове от 14 до 29, включително. И когато той дойде при учениците, видя около тях едно голямо множество и книжници, които спореха с тях и веднага, като го видя, цялото множество се смая и се завтече към него и го поздравяваха. И той попита книжниците, за какво спорите с тях? И един от множеството му отговори, «Учителю, доведох при тебе сина си, който има ням дух, и където и да го хване, го тръжка, и той се запеня, скърца с зъби и се вцепенява. Казах на твоите ученици да изгонят демона, но те не можаха». А той в отговор им каза, «О, роде, не вярваш, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя, доведете го при мен». И го доведоха при него, и когато го видя, духът веднага го сгърчи, и той падна на земята и се валяше за пенен Иисус. Попита баща му, отколко време е му става така? А той каза, от детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и в вода, за да го погуби, но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни. Иисус му каза, ако можеш, всичко е възможно за този, който вярва. 
Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи, вярвам, Господи, помогни на моето наверие. Исус като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, като му каза, ням и глух душе, аз ти заповядвам и излез от него и не влизай повече в него. И като изпища и го сгърчи силно, излезе. И детето стана като мъртво, затова повечето казаха, че е умряло. Но Исус го хвана за ръката и го вдигна и то стана. И когато влезе в една къща, учениците му го попитаха насаме, защо ние не можахме да го изгоним? А той им каза, този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Амин. Нека да се молим, нека да имаме предвид нашия брат Тодор, който е сред нас тук, неговата майка, почина тази седмица. Тя страда дълго време от сърдечно заболяване и беше в болница. Тя се казва Людмила Тодорова Янакиева и както сам той казва, не само, че той е започнал своя духовен път тук в тази църква, но и тя е била венчана тук и нейните сродници са били участници в живота на църквата. Погребението за тези, които я познават, ще бъде във вторник. Идущия вторник от 12.30 на Малашевските гробища. Нека да се молим. Господи, святи Боже, молим Те да дадеш покой на душите ни. Защото във вълнението и в суматохата на този грешен свят не само пропускаме неща, които толкова често сме повтаряли, но понякога пропускаме да видим и болката и тъгата на другия до нас. Молим Те за това заедно като едно семейство, като една църква за нашия брат и за неговите сродници. Молим Те да ги утешиш. Господи, благодарим Ти за това, че Твоето Слово може да се проповядва свободно в нашата страна днес и ние можем да го четем сега, да говорим, да размишляваме върху Него, да го прогласяваме като Твоя вест. Молим Те и тази сутрин то да бъде разгласено така, че да докосне сърцата ни. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме църквата на това място. Молим Те да ни даваш от Твоята благодат, да свидетелстваме за Тебе. Молим Те, Господи, да благословиш нашия народ, който преминава сега през тежки изпитания и му предстоят важни избори, да даваш мъдрост на това, което следва. Ние знаем, че бъдещето е в Твоята власт и Твоето провидение води всичко. Затова Те молим, Господи, да благославиш. Благослови народа ни с вяра, благослови и нас в този град, в който си ни поставил да живеем за Тебе. Молим това не, че сме достойни, но заради достойнството на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил всички заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Хлявът наш на свъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, сигурно знаете факта, че последната картина, която виждате тук на екрана на италианския ренесансов художник Рафаело, се нарича Преображение. 
Той рисува в края на живота си, тъй като умира внезапно на 37 годишна възраст. Тя бива довършена от друг художник, от негов помощник. Картината е поръчена по поръчка на кардинал Джулио Медичи, бъдещият папа Климент II и сега се намира в Ватиканските музеи в Рим. Това е един изключителен шедевър на изобразителното изкуство с размери 4 метра на 2,80, горе-долу колкото арката зад мен в нея. Както може да видите, Рафаело играе по уникален начин със светлината. В горната част на плътното може да се видят Исус, учениците, Моисей и Илия на светата планина. Тя е осветена от необичайна светлина. Необичайна е, защото не е слънчевата светлина, не е естествена светлина. Това е светлината на преображението. Светлината, която идва от самият Господ Исус Христос. А образите там горе са така изрисувани, така направени, че на човек да му се прииска да бъде там завинаги докато в долната част на картината цари мрак и хаос. Не само това, но и хората, и техните лица са странни, объркани, изкривени от недоумение, от напрежение. Това са лицата на хората от множеството и тези на девете ученика, останали в подножието на планината. Там е и бащата със своето дете, който моли то да бъде освободено от напрежението и болестта, която носи със себе си от своето раждане. Ако се вгледаме по-отблизо в лицата на учениците и другите около тях, ще видим, че това са лица на отчаяни хора. Един от тях гледа в една книга, като че ли там ще намери готовите формули за това как да се справи с ситуацията. И въпреки, че книгата е дебела и може би съдържа много формули, лицето му изглежда удивено, че сякаш за неговия случай няма никаква помощта. Други двама ученика сочат към планината, като че ли ги е осветила истината, че само Господ Исус може да помогне на нуждаещия се баща, но Него го няма там сега. Той не е сред хаоса, сега Той е някъде горе, на върха на високата планина, далече от тях и далече от възможността да се намеси и да реши загадката. Играта със светлината е яркият контраст, който тя прави между света там горе и света тук долу е много добре, уловено от Рафаело. Защото всъщност сам евангелист Марко е този, който ни изправя пред същото противопоставяне. От една страна наблюдаваме изключителната изява на Божията слава в лицето на Господ Исус Христос на планината на преображението, а от друга, долу в света има много мрак, много грях, много неверие, много съмнение, и много омраза. Има караници и спорове в стих 14, които са възбудени между книжниците и хората от множеството. Учителите на закона, морализаторите на обществото изникват винаги неканени там, където никой не ги е посявал. Те сякаш търсят, проследяват, искат да установят до каква степен Христос ще отклони хората от спазването на правилата им и ще ги доведе до грях. До каква степен ще настрои той хората срещу Бога? Доколко ще е виновен за проклятието, което идва от небето върху непокаялия се и потропското иго на Римската империя, еврейски избран народ? Марко записва всичко това във въведителните думи на стихове 14 и 15. И когато той дойде при учениците, видя около тях едно голямо множество и книжници, които спореха с тях, и веднага, като го видя, цялото множество се смая и се завтече към него и го поздравяваха. 
около тези представители на партиите на Статуквото виждаме събралия си народ. Зародил се е спор по въпрос, касаеш един нещастен човечет, страдащ и плачеш баща, чийто син не спира да се гърчи в конвулции, не спира да припада, да се запеня от тежката форма на една вероятна епилепсия. Колко често нещастието е сред нашите очи, колко често тежките въпроси, които невярващите и безбожни хора ни задават, са свързани с страданието и с болката. Къде е вашия Господ във всичко това? Защо се случват такива неща? Какво е виновно това невинно момче? Защо цялото му семейство трябва да страда? Не е ли виновен само бащата или бащата на бащата? В една такава светлина Господ Исус слиза от планината. Сред едни такива въпроси на съмнение и неверие, Той идва в света на тъмнината. И подобно на времето на Моисей, с когото допреди малко са били заедно, и Той ще види грешника и неговия грех такъв, какъвто е. Тук няма да намери златно теле, но идолопоклонството ще е дълбоко запечатано в сърцата на всички. Мисълта, че може да се намери отговор извън Него, ще е на лице и тук. Нетърпението, че още го няма също. Човекът, скъпи приятели, не се е променил, въпреки че света е станал по-модерен в сравнение с времето на Моисей. Но когато всички виждат Христос, ги обзема голямо удивление. Текста ни казва, че се смайват от изненада и от почуда. Лицето на Господ Исус Христос вече не свети, но Той продължава да събира погледите на всички. Тогава той пита високо в 16 стих, за какво спорите с тях? Въпросът е към книжниците и в него има нотка на укор. Нашият Господ иска веднага да се притече на помощ на своите ученици, да ги защити, защото знае, че онези, които предизвикват винаги скандалите, не са от 12-те. Тогава един човек от тълпата проплаквайки, извиква в 17 стих, «Учителю, рави, доведох при тебе, сина си!» Както ще видим след малко, това е същината на всичко, което се случва в подножието на планината на преображението. Бих искал да разгледаме този пасаж в три отделни точки. На първо място ще обърнем внимание на състоянието на момчето, стихове 17-18 и от 20 до 22 на второ – на очакването на бащата, стихове от 21 до 24, и на трето – на отношението на Господ Исус, стихове от 19 до 27. Състоянието на момчето, очакването на бащата, отношението на Господ Исус. На първо място – състоянието на момчето. И един от множеството му отговори – Учителю, доведох при тебе сина си, който има нямам дух, и където и да го хване, го тръжка, и той се запеня, скърца с зъби и се вцепенява. И го доведоха при Него. И като го видядоха, веднага го сгърчи и той падна на земята и се валяше запенен. И Исус попита баща му, отколко време му става така? А той каза от детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и в вода, за да го погуби. Казва ни се, че от детинство момчето има в себе си глухонян дух. Който го сгърчва, тръшва го на земята, където си иска, може да е в огън, може да е в вода, запене го, вцепенява го и зато започва да скърце с зъби. Целта на злия дух е да погуби завинаги сина на този нещастен човек. Ужасно състояние, нали? 
Не съм сигурен, че не се иска да имаме в дома си такъв случай на дете с такова увреждане. Трябва да подчертаем, че рядко се намират такива съдби в днешното ни съвремие, в които бащите да поемат отговорност за злото в семейството. Много често мъжът бяга от своята отговорност да се изправи срещу случилото се непосилно нещастие. Искани се жените ни да се занимават с болката и с проблема сякаш. Не желаем да се натоварваме с отговорност, която да ни изправи пред изискването ние, като мъже, като глави на семейства, да поемем дългосрочни ангажименти. Защото страданието не е нещо кратко. Случаят тук обаче не е такъв. По всяка вероятност става дума за латинската диагноза morbus sacer, което означава свещена болест или нейният гръцки еквивалент епилепсия, което идва от нападение, от атака. Трябва да обърнем внимание, че текста не ни назовава точното състояние на момчето с медицинска терминология. По-скоро говори за това, че тук имаме случай на обладан от демон човек. Има препратки в Евангелията, в които можем да видим, че понякога такива състояния на заболявания са смесени с духовно натоварване, но много често от текста става ясно, че те нямат нищо общо едно с друго. Тук не е така. Този млад човек е затворник в своето собствено тяло. Тъй като е глух, той не може да чуе нито една отешителна дума, която баща му, семейството му, приятелите му биха искали да му кажат. Тъй като е и няма, той не може да сподели болката си с никого, не може да отвори сърцето си към никого, не може да изрази как се чувства и какво го мъчи с никого. Само можем да си представяме какво означава да сме живи в тяло, в което не можем да изразим себе си. Да кажем какво мислим, какво чувстваме, какви нужди имаме. Едва ли има по-ужасна съдба от тази на този младеж в нашия разказ? Животът му е напълно парализиран и унищожен. И всичко това, всичко това е резултат от едно демонично влияние вътре у него. В нашите среди има два напълно противоположни възгледа по повод демоните. Единият е, че те са навсякъде, така че трябва да сме внимателни, едва ли не, да не сме седнали на някой. Другият е, че те не се намират никъде, така че няма за какво да се тревожим изобщо и двата възгледа са напълно погрешни. Въпреки, че е много трудно да се направи пряк извод от текст, който е от първи век като този и да се пренесе веднага в 21-и, който е нашия, Можем със сигурност да кажем, че където и да се намира демоничното, то е с цел да разруши и усквирни Божието у мъжа и жената, у младия и стария. Каквото и да прави демона, той иска да затрие Божия образ, доколкото е останал той в човека. И това може да се види навсякъде, още от Едемската градина. Защото демона не обитава някъде във въздуха, някъде в атмосферата. Духът, който застава срещу Бога, живее в живота на всеки, който следва пътищата на този свят. Второ място – очакването на бащата. Исус попита баща му – от колко време му става така? А той каза – от детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и в вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ми и ни помогни. А Исус му каза – ако можеш – Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи, вярвам Господи, помогни на моето неверие. 
Не знам как е в вашите библии, но думата Господи би трябвало да е сложена в скоби или в курсив, за да ни покаже, че не се среща във всички ръкописи на оригиналния текст и не можем да бъдем сигурни, че бащата я е казал. Но евангелист Лука в своето евангелие ни казва в описанието на случая, че това е единственият син на човека. Дошъл незнайно откъде е. Той вероятно е чул за известният целител, който е в тези предели сега и който може да направи от невъзможното възможно. Какво друго би могъл да очаква, освен Господ Исус, да се намеси в живота и на Неговия син? Да помогне и на Него, да се смели и над Него и над думът Му. Но Исус го няма. Сега Той е на една висока планина, заедно с трима от Своите ученици. Ученикът, човекът моли останалите, но както заявява в стих 18, казах на Твоите ученици да изгонят демона, но те не можаха. Те бяха напълно безпомощни, напълно безполезни. Но сега казва мъжът, сега аз идвам при тебе, в стих 20. Но ако можеш да направиш нещо ти, съжалини, помогнини, помолих другите, те не направиха нищо сега, сега моля тебе, ако можеш ти направи нещо и ни отърви от нашата беда и от нашето нещастие. Това е очакването на бащата. Очакването е товарът да бъде махнат. Очакването е болестта да не съществува. Очакването е детето да е свободно. Очакването на бащата е кръстът му да бъде заменен с друг. Очакването на бащата е кръстът му да бъде заменен с друг. Трето място е отношението на нашия Господ. А той... Исус в отговор каза, о, роде не вярваш, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя, доведете го при мене. И го доведоха при него. И когато го видя, духът веднага го сгърчи и той падна на земята и се валеше запенен. И Исус попита баща му, от колко време му става така? Той каза, от детинство. И много пъти го е хвърли в огън и в вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни. Исус му каза, ако можеш... Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи, вярвам Господи, помогни на моето неверие. А Исус като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, като му каза, ням и глух душе. Аз ти заповядвам, излез от него и не влизай повече в него. И като изпища и го сгърчи силно, излезе. И детето стана като мъртво, затова повечето казаха, че е умряло, но Исус го хвана за ръката и го вдигна И то стана. Това, с което не сблъсква Марко, е смесицата между разочарованието и състраданието на Господ Исус. Слизайки от планината, той се среща с голяма доза неверие, безпомощност, безсилие. Същите тези ученици, които бяха изпратени двама по двама да изгонват демони, да проповядват Божието царство, същите, на които духовете се покоряваха, сега не могат да изгонят един зъл дух. Не могат да освободят това момче от ужасния затвор, в който е попаднало. Защо ли? Онези, които се считат за духовния елит на обществото, също не могат да помогнат на злощастния баща. Книжниците, които познават писанията, не знаеха как да се даде свободата, за която говорят те писанията, на всяка своя страница, за която книжниците проповядват и за която насърчават народа всеки ден. 
Множеството от трета страна объркано и със смесени чувства и по отношение на Исус, и по отношение на законоучителите, и те сякаш не знаят на кой свят се намират. Не случайно Христос възкликва от дън душа. О, роде не вярваш, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? И този вик, този вик е отправен към всички, защото неверието е обхванало всички. Всички са се стъписали и като че ли пак за пореден път след Едемската градина са паднали в нозете на злия дух, на сатана, на злото и са оставили бащата сам да се справя със собственото си нещастие. Може би именно за това състраданието на Господ Исус е насочено към бащата. Сцената рязко се променя от тук на сетне. За Марко вече не са важни учениците, не са важни книжниците, нито хората от множеството, даже и момчето със своите нужди отстъпва на заден план. Остават само Исус и бащата. Исус и човекът. И разговорът между тях е съдбовен. Той е най-важният днес и в нашата проповед. Господ Исус иска да послужи на бащата също толкова, колкото ще послужи после на неговото дете. Той иска да излече една много важна полука от непосилната провиденческа намеса в живота на това семейство. Полука, която ще излекува не само момчето, но най-вече сърцето. Сърцето на бащата. Защото едно нещастие, едно зло в семейството на когото и да било, повлиява изключително много както на страдащия, така и на околните. Както на детето в този случай, така и на баща му. Затова нека внимателно да чуем историята сред това нещастие. От нея ще излезе една още по-голяма нужда, отколкото здравето и недъга на едно дете. Докато те говорят, злия дух ще се прояви за сетен път и ще тръшне жестоко момчето. Това до такава степен ще нарани отново бащата, че той ще извика. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни, помогни ни в стих 22. Може много лесно да се впечатлим от мъката на този човек и да пропуснем една малка думичка. Един, една малка думичка, която, която, която той използва. Но Господ Исус не я пропуска. Той веднага е улавя и ще обърне специално внимание. И това е думичката Ако. Ако можеш да направиш нещо, помогни ни. Покросеният от скръп и бесилия баща изразява дълбоко съмнение. Той не казва на Исус, ако искаш, направи нещо. Той му казва, ако можеш, направи нещо. Не става дума дали имаш волята, желанието, купнеше да ни помогнеш, а дали имаш силата, дали имаш възможността, изобщо като Божи син и като Месия, да го направиш. Не става дума дали искаш, а дали изобщо можеш. Не става дума за това дали искаш, а за това кой си. Дали имаш силицата да го направиш. Ние бихме си казали, какво ли не казва един човек във своята мъка? Но именно тук е проблема, че в скръпта и теготата си той разсъждава точно по този начин. Точно в момента, в който би следвало да има най-много надежда, точно в личността, в която най-много трябва да вярва, именно там човекът мисли по този начин. Именно там той се съмнява в Исус, защото в мъката си човекът говори от сърцето си. Когато е разголен и когато няма никаква друга надежда, той казва именно дълбоко вътре в него. 
Той е дошъл, вероятно, отдалеч Господ да му помогне, но се съмнява не дали иска да го направи, а дали може да го направи. И в стих 23 Христос му отговаря, че всичко е възможно за този, който вярва. Какво ли значат тези думи на нашия Господ? Дали значат, че състоянието на детето се дължи на вярата на родителя? Може би, ако бащата вярва малко повече, детето ще се оправи по-скоро. Дали нашата вяра определя здравословното ни състояние? Дали ако вярваме повече, ще бъдем по-здрави и няма да ни грози опасност и болка? Ако беше така, Бог нямаше да каже на апостол Павел, стига ти толкова, достатъчна ти е моята благодат, тръна, който съм ти пратил, остава в тебе. Бог нямаше да каже на своя единороден син в Гециманската градина, че трябва да изпие чашата на смъртта, страданието и болката до край. Защото дори да кажем, че Павел е грешник и може да е нямал достатъчно вяра, то за Господ Исус такова нещо не бихме дръзнали даже да си помислям. Какво означават тогава думите? Те значат, че с вяра можем всеки ден да носим своя собствен кръст, без да е задължително той да бъде махнат от плещите ни. Те значат, че с вяра можем всеки ден да носим своя собствен кръст, без да е задължително той да е махнат от плещите ни. Те значат, че всеки един от нас има свой собствен кръст и е възможно той да бъде понесен. Възможно е човек да понесе такава огромна мъка и отговорност, да се грижи за толкова болно дете. Стига да възприема живота си като Божията благодатна воля за Него. И днес, след идването на Исус и след Голготския кръст, е възможно да кажем думите на праведника Йов. Господ даде, Господ взе. Благословено да бъде името Господне и да казваме това не само когато спускаме ковчега на някой мъртвец в гроба. И днес е възможно да си обърнем и другата буза и да идем още една миля с някого, когато даже не искаме да погледнем, не да бъдем заедно с него. За мен е възможно да побеждавам злото с добро, дори тогава, когато това ми коства страдание и болка. Тези думи значат, че каквото и да поиска Господ Исус от мене и от тебе, каквото и да е намерение, каквото, каквато и да е заповед, това е възможно за мен, възможно е и за теб. Ако му вярвам, Всеки кръст, всяка болка, всяко страдание, всяка загуба, всеки срам, ако е необходимо, за мене и за тебе е възможно да бъдат понесени, защото всичко е възможно за този, който вярва. Животът на всеки човек е неговият собствен кръст. Няма живот, който да е лесен, защото живеем в грешен свят. Няма и кръст, който да не тежи. Може да ни изглежда непосилно да живеем, може да ни е неописуемо трудно да понасяме тяготите си, но животът и кръста е възможно да бъдат изживени и понесени само за Господ Исус и само за Негова слава. И само вярващия човек може да разбере това. Хората, които не се интересуват от Бога и вярата, не само, че не осъзнават, не само, че не разбират, те носят кръста и живеят живота си сами, и самотно във всичко това. И естествено да искат да се освободят от товара, да роптаят срещу Него и срещу Бога, в когото казват, че не вярват. 
За християнина обаче живота и кръста са дар от Бога. Той може да живее в света на греха и да понася трудности и лишения, като знае, че не е сам в това носене ежедневно на тежкия товар. Какъв е твоят и какъв е моят кръст? Какъв е твоят и какъв е моят товар? Струване ли се, че не можем да го носим? Може да е страдание, може да е болка, може да е дарба, която трябва да развиваме, може да е отговорност, която трябва да носим. Те могат да бъдат понесени. Даже нещо повече. Трудността и тежестта може да са ни дадени и като служение. Да имаш дете с увреждане означава да служиш на човек създаден по Божия образ и подобие. Кой невярващ би възприел Божията наредба за живота си по този начин? Може да имаш дарбата да проповядваш или нещо друго и това да ти тежи, да не ти дава мира. Следва да я развиваш, като се опитваш да я наредиш след многобройните си приоритети на Бог, семейство, църква, работа, приятели, забавления и прочее. Какъв е товарът на нашата църква като цяло? Само се замислете. Имаме толкова много ресурси. И като финанси, и като служители, и като служения. Ние можем не само да ги понесем, но да ги развием, за да сме полезни и на другите, които ги нямат. Това, разбира се, много често ще значи да се трудим повече, да понасеме повече, да се стараем повече. Но това е нашият кръст, от който не трябва даже и да искаме да бягаме. А какво трябва да се прави? Само да се вярва, казва Исус. Нито повече, нито по-малко. Всичко е възможно за този, който вярва. Вижте какво казва той на учениците си, когато го питат в 28 стих. Защо ние не можахме да го изгоним? Той им казва, този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Трябва да дойдем до предела на силите си сякаш, за да осъзнаем, че не можем и не следва да се борим с обстоятелствата и с кръста, който има да носим всеки ден. Единственото нещо, което трябва да правим тогава е да се хвърлим в обятията на нашия Господ и да видим как Той ще се прослави в греха и в злото, в които сме попаднали. Ще станем свидетели, че Той ще носи и нашия кръст. Ще бъде и до нашата скръп. Ще ни привдигне, когато и ние сме паднали, както привдигне момчето, както привдигне сърцето на бащата. Нима апостол Павел, няма точно това предвид, когато в Римляни 8 глава говори за Святия Дух като дух на усиновление. Той казва, че именно Божия Дух ни кара с увереност да извикаме Ава, Отче, в купнеш, в разбиране, в ясно осъзнаване на тези истински бащино-синовни взаимоотношения. Тогава, когато сме посред живота си с кръста на рамо, тогава, когато този кръст адски тежи, тогава и именно тогава можем с радост да разберем, че Господ Исус ще се намеси. Може да не ни смени кръста с друг, но Той ще се намеси и ще ни помогне да вярваме посред нашето неверие. Защото вижте как завършва тази кратка история Евангелист Марко в стихове 25 до 27. А Исус като видя, че се стича народ смъмри нечистия дух и му каза «Ням и глух душе, аз ти заповядвам излез от него и не влизай повече в него». И като изпища и го сгърчи силно, излезе и детето стана като мъртво. Затова повечето хора казаха, че е умряло, но Исус, Исус го хвана за ръката и го вдигна и то стана. Сега даже и бащата липсва сцената. 
на преден план е Исус. Той е този, който протяга ръката си. Той е този, който заповядва с устата си. Той е този, който се намесва дори и сред съмнението и слабата вяра. Той е този, който допреди малко бе на върха в своята непристъпна светлина и изяви своята слава по такъв бляскав начин, че думите на евангелиста не стигнаха да го опишат. А сега? Сега е там долу, в ямата на греха и страданието и прави абсолютно същото. Изявява своята слава в живота на един прегърбен от кръста на страданието човек и на неговото семейство. Уважаеми брати и сестри, нека не бягаме от него. Нека не бягаме от неговата благост. Нека да отидем и да му се доверим, че въпреки, че ние не знаем защо точно този кръст се е паднал на нас, той знае. Той не само знае защо, но и знае как ще ни помогне да го понесем. Защото всичко е възможно за този, който вярва. Амин. Велики и святи Боже, ние ти благодарим за Твоята вечна милост и грижа. Ти си дал на всеки един от нас кръст и това не винаги може да значи страдание и тежка загуба, но може да значи отговорности, може да значи дарби, може да значи всичко. Господи, помогни ни да не бягаме от товара, който си ни наложил, но да желаем със купнеж да го понасеме, уверени и вярвайки в Тебе, че Ти си до нас и че Ти носиш този товар заедно с нас. Амин.
Господ да ни води наистина и ние да вярваме в Неговото свято водителство. Нашите богослужения, любезни братя и сестри, са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. При изхода може да намерите вестник Зорница, библиотеката ще бъде отворена след богослужението, както и кафе Книжарницата също. Можете да се снабдите и с бюлетина за дейностите на нашата църква, където ще може да намерите повече информация. Ще завършим нашето богослужение с 310-та песен от сборника с евангелски песни. Водиме отче за ръка, ти сам с любов ме призова. В труден час ми пошипни от тайните, божествени. По време на тази песен ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.